0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي
1: قال في محكم كتابه وهو احكم الحاكمين ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا احمد الله جل وعلا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وأثني عليه الخير كله على أمره ونهيه وعلى شرعه وعلى خلقه سبحانه وتعالى فهو الذي جاء الناس فهو الذي أرشد الناس وأمرهم إلى ما فيه كمالهم وصلاحهم في دنياهم وآخرتهم فالحمد له جل وعلا كثيرا كما تفضل علينا كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الاخوه انها لساعات مباركه ان يتعلم المرء من دينه ما لم يكن في علمه او ان يثبت في علمه ما قد ينسيه الزمن اياه ويتناساه مع كثرة الأمور وكثرة الشواغل، ولا شك أن هذه الشريعة شريعة الإسلام شريعة كاملة مباركة لم يأتِ للناس أبدا شريعة أكمل منها جعل الله جل وعلا لكل نبي شرعة ومنهاجة وجعل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام شريعة كاملة صالحة ما بقي الزمان يعني الى يوم القيامه صالحه لكل زمان ومكان مهما تعددت الامكنه واختلفت الظروف فان في شريعه الاسلام الحل لكل عويص والحفاظ على كل حق والرفعه لكل ما فيه اعزاز الانسان من حيث كونه انسانا واعزاز المسلم ورفعته لانه حمل رساله التوحيد لهذا واجب على الجميع أن يتعرفوا إلى محاسن هذه الشريعة وأن يعلموا من أحكامها ومقاصدها وأسرارها وما أمرت به من الحقوق ما يبعثهم على أن يحافظوا عليها وعلى أن يدعوا إليها وعلى أن لا ينصتوا لكل داع من دعاة الضلالة الذين يريدون أن يصدوا الناس عن الحق بأسماء وشعارات مختلفة فنحمد الله جل وعلا ان جعلنا من المقبلين على هذه الشريعة المتعلمين المتعدبين بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ان هذه المحاضرات التي اقيمت في هذا الجامع المبارك والتي جعل عنوانها الحقوق الشرعية من أهم ما يكون أن يتعرف عليه المؤمن وأن يعلمه المسلم وذلك لأن الشريعة بل لأن الله جل وعلا أقام السماوات وأقام الأرض على حقين على أداء حقه جل وعلا وعلى أداء حقوق العباد وكل الرسل من أولهم إلى آخرهم والكتب إنما أنزلت لبيان هذين الحقين حق الله جل وعلا بعبادته وحده دون ما سواه والكفر بالأنداد والطواغيث المختلفة وطاعة رسوله الذي أمر بطاعته في ذلك الزمان والمكان ثم أداء الحقوق إلى الخلق فأنزل الله جل وعلا كتبه وبعث رسله للقيام بهذين الأصلين قال جل وعلا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لمعاذ اتدري ما حق الله على العباد فقال الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فاذا الحقوق التي جاءت بها الشرائع باجمعها وشريعه الاسلام بخصوصها هي اداء حق الله جل وعلا واداء حقوق الخلق حقوق الانسان حقوق الناس وهذا ولا شك يتبين لك مع تعملك كتاب الله جل وعلا وسيره وسنه النبي عليه الصلاه والسلام هذه الكلمه أو هذه الكلمة الحقوق الشرعية مر معكم تفصيل الكلام عليها في عدة محاضرات من أصحاب الفضيلة المشايخ جزاهم الله عنا جميعا خيرا ومن الحقوق التي كثرت في هذا الزمان التنويه بذكرها ما يسمى حقوق الإنسان وهذه الكلمة التي جعلت عنوانا لهذه المحاضرة تتصل بها بحوث كثيرة سواء منها البحوث الشرعية العقدية
0: أو
1: العبادية أو القضائية أو السياسية أو المالية بأنواع الحقوق ويتصل بها أيضا من جهة أخرى ما تنشره. الدول الكبرى أو الأمم المتحدة بما أسموه حقوق الإنسان، وهذا كما تعلمون له قصة في إنشاء هذا اللفظ، يعني أن لفظ حقوق الإنسان لفظ محدث لم يأتي في الشريعة ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة، ولم ينص عليه بهذا اللفظ أهل العلم وأئمة الإسلام. ولكنه موجود في الكتاب وموجود في السنة كما تبين لك من هذه السلسلة من الحقوق الشرعية لكن لما أتى هذا الزمان وقامت الحرب العالمية الثانية وانتصر فيها الحلفاء وانتصرت فيها أمريكا على المخالفين وقامت هيئة الأمم المتحدة كونوا نظاما عالميا جديدا وكلمة النظام العالمي الجديد ليست وليده ما بعد حرب الخليج وانما هي كلمه جاءت بمبادئها واسسها بعد الحرب العالميه الثانيه والقوى العظمى من الدول تاتي بهذه الكلمه اذا ارادت فرض شيء جديد على الامم وعلى الشعوب وعلى الناس على اختلاف بلدانهم وثقافاتهم فبعد الحرب العالمية الثانية أرادوا وضع نظام عالمي جديد تمكن به الدول العظمى من السيطرة على جميع الدول والسيطرة تكون ثقافية تارة، وتكون من جهة قوة النظر والممارسة للحريات تارة، وتكون القوة من جهة التدخل في شؤون البلاد التي يريدون التدخل فيها فكان من جملة التنظيم العالمي الجديد أن أعلن عام 1948 ميلادي أعلن ما أسموه النداء العالمي بحقوق الإنسان ووضعت وثيقة من هيئة الأمم المتحدة من ثلاثين مادة ثم جرى عليها تعديلات وإضافات هذه الوثيقة هي التي ينادى الان بها مع ما جاء عليها من اضافات ينادى الان بها وتسمى حقوق الانسان وحقوق الانسان التي تنادي بها الامم المتحده وتنادي بها الدول الغربيه ترجع في الحقيقه الى جهتين جهه الحريه
0: وجهه المساواه بين الناس
1: ومن ضمن ما جاء فيها الغاء الرق بجميع انواعه واعتباره عملا باطلا لا يجوز ابقاؤه وفصل في أنواع الفريات الفرية الفردية والفرية السياسية والفرية المالية والمساواة والفرية القضائية والحقوق والجنسيات وفصل أيضا في أمور المساواة المساواة بين الرجل والمرأة والمساواة بين الناس من على اختلاف ألوانهم واختلاف طبقاتهم واختلاف دولهم في الحقوق وفي الممارسات وفي اختيار البلد الذي يريد ان يعيش فيه الى غير ذلك من التفاصيل التي ترجع الى اصلين في اصلين عامين وهما الحريه حريه الانسان والمساواه بين الانسان والانسان ومن ضمن تلك البنود التي وردت منع أنواع التصرفات وتقييد حقوق تقييد حق الدولة في التعامل مع الناس ومن هنا دخلت الدول الغربية ودخلت الأمم المتحدة في كثير من الدول وفرضت عليها أشياء وربما نشر الإعلام عن بعض الدول أشياء لأجل أنهم ما طبقوا تلك الحقوق وربما كان التدخل أعظم في التدخل في شؤونها وسؤالهم ماذا عندكم من تحقيق هذه الحريات وذكر الحالات الفرديه. دخلوا ايضا في الحريات السياسيه ونادوا بالديمقراطيه وان الشعب يعني يحكم نفسه وتقوم الحملات الانتخابيه والبرلمانات على ما هو موجود في الدول الغربيه. ولا شك ان الشعوب التي ليست بذات وعي اذا ادخلت عليها هذه المبادئ فانه يسهل السيطره عليها وان تحكم بمن يكون ممالئا للغرب وخاصه بعد الحركات التحرريه والاستقلال الذي جاء بعد الحرب العالميه الثانيه في كثير من الدول وعدم قبول الاستعمار بانواعها للاعلان لحقوق الانسان والنداء العام له ظروفه وله بواعثه التي انشاته وله ايضا اهدافه التي تخدم مبادئ الدول الاستعماريه الكبرى هذه الكلمه تردد والمسلم يجب عليه ان يكون معتزا بدينه وان يكون واثقا من ان الحق الذي يكون للانسان فانه يكون حقا عظيما اذا كان من الله جل وعلا لانه لا احد اعلم بالخلق وما يصلحهم من الله جل وعلا كما قال سبحانه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فاذا الله سبحانه وتعالى فيما شرع هو الذي يحفظ حق الانسان هو الذي يحفظ حقوق الناس على مختلف أنواعهم ولهذا بحث كثيرون في هذه المسألة مسألة حقوق الإنسان وأثبتوا أن شريعة الإسلام وسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام والأحكام في الكتاب والسنة وأفعال الخلفاء الأربعة ومن بعدهم أنها هي أعظم وثيقة مبكرة لحقوق الانسان عالية في تنظيرها وعالية ايضا في تطبيقها فقد طبقت تطبيقا كاملا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم فكتب الباحثون كثر في هذا الموضوع والذين كتبوا في هذا الموضوع منهم من نظر نظرة ضعف إلى إعلان حقوق الإنسان من هيئة الأمم المتحدة وأراد أن يجعل كل مادة من ذلك الإعلان لها سبق في تاريخ الإسلام أو في شريعة الإسلام وهذا حتى في إلغاء الرقيق وحتى في مساواة الرجل بالمرأة جعلوا له مبررات وهذا الضعف يكتنف كثير من الباحثين وهذا الضعف يكتنف كثيرا من الباحثين في مواجهة ما عند الغرب من اتهامات او من اعطاء سبق في بعض الموضوعات وفي بعض الحقوق والحريات ونحو ذلك وهذا نوع ومنهم من بحث المسألة بحثا علميا جيدا في مجلات وفي مقالات مختلفة وبينوا ان حقوق الانسان المعلنة في الغرب المعلنة من الأمم المتحدة منها ما الشرع جاء به ومنها ما هو مصادم للشرع من أساسه والله جل وعلا أمرنا أن نرجع الحكم إليه سبحانه وتعالى فقال سبحانه وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه وقال جل وعلا: ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه، والحكم لله في المسائل العلميه وكذلك الحكم لله في المسائل العمليه، لهذا هذه المحاضره لن تفي بان نذكر لك كل ما يتعلق بهذا الموضوع، لكن نقرب لك حتى تفهم الاصول الشرعيه لحقوق الانسان، وان ما ينادي به الكفره واتباعهم من اعطاء حقوق الانسان على ما يريده المستعمرون وما يريده اعداء الاسلام ان هذه متابعتهم فيها ليست في صالح الاسلام ولا المسلمين بل ربما الت الى التدخل في شؤون المسلمين وصرفهم عما هم عليه من التمسك بالدين الى اشياء يتابعون فيها الغرب في الحريات وفي المساواة وفي العلاقة بين الرجل والمرأة وفي الأمور المالية وفي الأمور الحقوقية والسياسية إلى غير ذلك أصل الحقوق حقوق الإنسان يرجع إلى فهم معنى قول الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وتكريم الله جل وعلا لبني ادم كما قال العلماء يرجع الى شيئين، الاول تكريم الله جل وعلا لبني ادم في خلقته وخلقه وفيما سخر له من مما في السماء ومما في الارض، والله جل وعلا بين ذلك في الايه، والثاني من التكريم ان الله جل وعلا رفع ابن ادم عن الحيوان وعن غيره وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا فيما يتصل بسعادته والمصالح التي تتوقع في عيشه وعلاقته بنوع الانسان وهذا من اجله جاءت الشرائع في تبيين حق الله جل وعلا وحق العباد فقول الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وفي آخر الآية وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا هذا يرجع إلى الخلق ويرجع أيضا إلى التشريع والتنظيم وما أمر به من عبادة الله وحده ومن اتباع المرسلين والأنبياء الحقوق التي تدخل تحت هذه الكلمه حقوق الانسان كما ذكرت لك ترجع الى نوعين عند المستغربين بل عند الغربيين الى الحريه والى المساواه وكلمه الحريه هذه التي نادوا بها لا توجد مطلقة حتى في بلادهم الحرية المطلقة من دون قيد في أن يفعل الإنسان ما شاء دون أن يحاسب على ما فعل هذه لا وجود لها في أي مكان من الأرض بل توجد الحريات في حيث وجدت لكن تنتهي إلى حد بعده يقال للناس ما بعده ممنوع لست حرا في ذلك وهذا يعطيك تصورا عن ان كلمه الحريه لا توجد على الارض الا نسبيه اما الحريه المطلقه الحريه المطلقه في كل شيء في المال وفي السياسه وفي القضاء وفي التصرف في النفس وفي الدماء ومع الاولاد ومع هذه لا توجد كامله بلا قيد في اي مكان من الارض وإنما توجد حرية تختلف البلاد فيها ساعة وضعفا بحسب قوة إعطاء الحرية فإذا كلمة الحرية التي هي جزء من حقوق الإنسان التي يدعون هذه لا توجد مطلقة عندهم وإذا كان كذلك وإذا وضعوا لها القيود البشرية بمحض آرائهم فنقول إن هذا الأصل يدل على أن وضع القيد على الحرية محى كلمة الحرية من أن تكون مقبولة لكل إنسان، فإذا كانت الحرية يمكن أن تقبل ويركن إليها، فأعطِ الإنسان حريته فيما شاء، فتكون مناديا بالحرية المطلقة وأما إذا قيدته في حرية دون حرية ظاهرا يعني قانونا قيدة وباطنا أيضا قيدته باستعمال خفي وبتسلط على ماله وعلى قدراته بأمور خفية فإنه لا يسلم أن تكون تلك الحرية مطلقة إذن فأساس الحرية التي نودي بها في حقوق الإنسان يجب أن تنظر إليها من جهة أن الحرية لا توجد مطلقة بل لا بد أن تكون مقيدة يعني أن الإنسان ليس حرا في أي مكان من الأرض تام الحرية في التصرفات بما شاء وإنما له حدود يصفونها ويفصلونها ومن أجل ذلك جاء ما يسمى بالبروتوكولات وجاء ما يسمى وجاء ما يسمى بأشياء يمنع من لم يلتزم بها في الأمور الرسمية في المراسم وفي دخول الإنسان بلباسه في أي مكان وفي حضوره وفي كلامه فهناك نوع من عدم الحرية موجود في كل مكان وهذا يرجع إلى ما رأوه انه لا يناسب ان يعطى الانسان حريته لمنافاته للذوق تاره ولمنافاته للعلاقات تاره اخرى ولمنافاته لحقوق اخرى من جهه ثالثه. اذا فهذا الاصل وهو ان الحريه في حقوق الانسان تكون مطلقه هذا منفي. الامر الثاني المساواه. والمساواه التي نادوا بها تعني مساواه الرجل بالمراه في كل شيء. وتعني مساواة الناس جميعا في أخذ الحقوق وفي إعطاء حقوقهم وأجرهم وفي التعليم وفي الصحة والاستشفاء وفي السفر وفي تحديد مكان الذي يرغب أن يقيم فيه في حدود دولته كما نصت عليه موادهم وفي إلغاء الرق إلى آخر ذلك. وهذه المساواة منها ما هو مقبول ومنها ما ليس بمقبول كما سياتي بيانه ان شاء الله تعالى لسنا بصدد نقد ذلك الاعلان الوثائقي وما تبعه من تصحيحات واضافات لكن بصدد بيان ان حقوق الانسان الكامله وحقوق الانسان العاليه اعطاها رب الانسان للانسان والبشر اذا أراد أن يعطي الحق لغيره، فإنه لا يسلم من الهوى. فالذي يقنن القانون أيا كان، فإنه سيدخل فيه هوى. ولهذا تجد أن القوانين الغربية، في القانون الفرنسي أو القانون الأمريكي أو غيرها من القوانين، تجد أنها تخضع للتغيير بين فترة وأخرى. إما لأن أول ما نشأ القانون كان لأجل مصلحة اما للدولة في انشائه او لنفوذ من الكبراء في تلك الدولة في بعض المسائل او لتغير الزمان، تغير الزمان فتغيرت الاحوال، ولهذا الله جل وعلا بين لنا ان حكم الجاهلية هو حكم الهوى، فقال سبحانه: وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، لان كل حكم يخالف حكم الشريعة فلا بد ان يكون قد تسلط عليه الهوى فمنع من الصواب والهوى لا شك يحرف عن اداء الحقوق على ما هي عليه، اذا فتلك المبادئ قامت على اساس نظر بشري يدخله الهوى تدخله مصالح الدول ويدخله الرغبه في السيطره على الدول الضعيفه او الدول التي فيها خيرات. بعد هذا العرض اذا رايت ما كان الناس عليه قبل ما بعد محمد عليه الصلاه والسلام سواء من العرب عرب مكه وما حولها او من في الجزيره او من في الشام والعراق ومصر وفارس والروم وجدت ان سلب الحريات موجود على مصراعيه أو مفتوح على مصراعيه وأن المساواة منفية بل تم شريعة الغاب لأن القوية يأكل الضعيف يتسلط الناس بعضهم يتسلط الناس بعضهم على بعض ولهذا قال بدعي ل قائد الفرس قال له: إن الله ابتعثنا. إن الله ابتعثنا، قال ما الذي جاء بكم؟ إن أنتم عرب، ما الذي جاء بكم إلى أرض فارس؟ قال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ووحي إليه بشرعة الإسلام وأمره الله جل وعلا بأن يصدع وأن ينذر عشيرته الأقربين ثم ينذر الناس جميعا وجعل رسالته رحمة للعالمين فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المجتمع كان المجتمع مجتمع تنفذ فيه الصراع الطبقي والتميز الطبقي على أشده فهذه القبيلة أفضل من هذه القبيلة وهؤلاء أرفع وهؤلاء متسلطون على غيرهم ونحو ذلك من الأعراف القبلية التي فيها تباين وفيها تفضيل بعض الناس على بعض فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بالأصل العظيم وهو قول الله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فجعل الكرم والفضل والتميز لمن كان أتقى لا للجنس ولا للون ولا للقبيلة ولا للبلد وإنما جعل التفاضل بحسب التقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وفي هذا المعنى قال نبينا عليه الصلاه والسلام: لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى، وجاء في الاثر ايضا الناس سواسيه كاسنان المثل وهذا كما هو معروف في التكليف جعل الله جل وعلا الناس سواسيه، يعني الخطاب للناس جميعا للذكر والانثى وللحر وللعبد و للغني وللفقير على اختلاف طبقاتهم، الناس جميعا مامورون بتوحيد الله جل وعلا ومامورون بامتثال اوامره وتقواه بحسب الاستطاعه، وهذا نوع من النظره نظره السواسية في التكليف، كذلك
0: لما جاء الاسلام الغى التفرقه
1: بين الناس بل آل الامر الى المؤاخاة فأخ... فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار ربما أوخي من بين حر وغيره في المدينة بل جاء عن علي رضي الله عنه أنه جعل سلمان الفارس من أهل البيت فصح عن علي رضي الله عنه أنه قال سلمان منا أهل البيت ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح مرفوعا وانما يصح موقوفا على علي رضي الله عنه كما اخرجه الامام احمد وابو نعيم وجماعه هذه النظره الى أن عدم التفريق لا شك انه سبق في اداء حق الانسان أو في إعطاء الإنسان من حيث إنه ابن لآدم في أن الجميع في أن الجميع متساوون في حقوقهم أمام الله جل وعلا، ومتساوون أيضا في أداء الحقوق والواجبات بينهم وبين الناس. أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة على جمع كثير من المسلمين وأمر بعد أو وأمر بعده اسامه بن زيد وامضى ذلك اللواء ابو بكر الصديق رضي الله عنه. لما فتح المسلمون الامصار وشاع الاسلام وانتشر آل الامر الى ان
0: يكون الاعاجم الى ان يكون ابناء فارس
1: وغيرهم والعجم وغير العرب الى ان يكونوا هم العلماء. وإلى أن يكونوا هم أئمة المساجد وإلى أن يستقي الناس منهم العلم بل جاء جاء الإسلام بأن بل جاء تاريخ الاسلام بان كثيرا من الاعاجم قادوا المسلمين في العلم وقادوا المسلمين في الفتوى وقادوا المسلمين في امور كثيره فخذ مثلا في قيادتهم في العلم هذا ابو حنيفه رحمه الله تعالى وليس بعربي وهذا الامام البخاري رحمه الله تعالى كيف صار كتابه مقتدى ولا احد من المسلمين الا ويعرف الامام ابو عبد الله محمد بن البخاري، وخذ الى ذلك غير البخاري وغير ابي حنيفه من ائمه الاسلام. اذا الاسلام لما جاء الناس بتطبيقه الغى الفوارق، وصار هؤلاء الاعاجم قاده للعرب، وائمه للعرب، وصاروا مقدمين، لما؟ لانهم حملوا الدين ورفعوا رايه التوحيد ورايه لا اله الا الله محمد رسول الله. ولا فرق بين أعجمي وعربي إلا بالتقوى، والمسلمون لما كانوا متهذبين بأدب الإسلام لم يكن بينهم ذلك النزاع الطبقي، وذلك النزاع والفروقات الجاهلية، لأنهم لم يقبلوا بإمامة هذا ولم يقبلوا بتقدم هذا، بل سلموا للجميع لأن الناس في هذا المقام سواء. آل الأمر إلى أنه ذهبت الدول القرشيه دوله الامويه دوله العباسيه ذهبت ونشات دوله المماليك ثم نشات دوله بني عثمان يعني في اولها حين كانت صالحه
0: ودان
1: المسلمون لهم وصاروا هم القاده وهم الامراء لانهم راوا ان في ذلك المصلحه الشرعيه وتحقيق مصالح العباد اذن فاول من الغى التفريق الطبقي ومارسه فعلا وارشد الناس إليه بل جعل صار الجميع لا حرج في صدورهم من تطبيقه هو الإسلام وتاريخ الإسلام غني بهذا إذا فتطبيق الإسلام في هذا الأصل العظيم أصل المساواة في تاريخه يشهد بهذا كذلك في جانب المساواة في الحقوق لا شك أن الشريعة جاءت بالمساواة في الحقوق وهنا شيئان في الشريعة الأول المساواة والثاني العدل والمساواة والعدل واجب مطلقة والمساواة في أبوابها وليست مطلقة وتوضيح ذلك أن العدل هو أداء الواجب إعطاء كل ذي حق إعطاء كل ذي حق حقه بلا تعد في ذلك فهذا هو العدل والله جل وعلا أمر بالعدل أمرا مطلقة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى فالعدل أن يعطى كل صاحب حق حقه هذا هو العدل بين الناس ما يحرم أحد من حقه لأجل أنه كذا أو كذا ويعطى حقه بما يناسب مقامه ولهذا جاءت الشريعة بعدم تساوي الناس في ارتكاب المخالفات التي هي دون الحدود فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيلوا ذوي الهيئات عتراتهم إلا الحدود وهذا فيه ترك للمساواة في هذا الأمر وذلك للمصالح الشرعية العظيمة المترتبة على ذلك. عمر رضي الله عنه لم يساوي في العطاء أهل بدر مع غيرهم، لم يساوي في العطاء من بيت المال السابق، لم يساوي السابقين إلى الإسلام مثل المتأخرين، بل أعطى كل ذي حق حقه، وأعطى كل أحد بحسب سابقته، وهذا هو العدل، لأن التسوي بين الناس مع اختلافهم في في, في نصرة الإسلام واختلافهم في قدراتهم فان هذا ليس المساواه هنا ليست مشروعه بل المشروع هو العدل المساواه في الشرع مامور بها في الحقوق وفي امور كثيره مثل مثلا الحقوق القضائيه في القضاء وعقد الحق واجب على الناس واجب على الدوله وعلى ولاة الامر وعلى القاضي ان يكون الناس عنده سواسيه، لا يفضل احدا على احد، حتى اذا اتى عند القاضي المسلم وغير المسلم فانه لا يميز المسلم على غير المسلم في مجلس القضاء، لان هذا مجلس عدل وحكم وهنا الناس سواسيه فيه، وهذا حق مطلق للانسان في ان يحكم بشريعه الاسلام، في ان يحكم وياخذ حقه ب قوة القضاء وقد قال جل وعلا فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا يعني في آهل الكتاب وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم
2: بالقصد إن الله يحب المقسطين الآيات هذا الحق وهو
0: حق
1: أخذ أن يتساوى هو وغيره في أداء الحقوق أعلنه نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم إعلان في مسائل كثيرة أولها في بيان سبب هلاك اليهود وأن اليهود هلكوا لما فرقوا في الأحكام الشرعية والحدود والقضاء ما بين الشريف والوضيع وما بين عالي القوم وبين غيرهم فقال عليه الصلاة والسلام وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها دماء المسلمين متكافئه دماء المسلمين واحده وكذلك اموالهم وكذلك اعراضهم فليس تم تفريق ما بين عرض وعرض وليس تم تفريق ما بين دم ودم وليس تم تفريق في القضاء وفي الشريعه ما بين حق مالي وحق مالي بل الجميع مستوون أمام شرع الله جل وعلا المسلمون سواسية في هذا الحق ولهذا ربما مكن النبي صلى الله عليه وسلم من أخطأ عليه عليه الصلاة والسلام مكنه من نفسه ليقتص منه بل قال عليه الصلاة والسلام رحمة بأمته اللهم أيما عبد مؤمن سببته فاجعلها عليه رحمة تعرف قصة الصحابي في بدر لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم ووجد صدره باديا فلتزه النبي عليه الصلاة والسلام فقال أقدني يا رسول الله فتح له النبي عليه الصلاة والسلام بطنه فقبل بطنه ذلك الصحابي، وقال أردت هذا أو كما جاء في الحديث إذن في الحقوق القضائية حق الإنسان سواء أكان مسلماً أم غير مسلم حقه في القضاء وأخذ الحق له في شريعة الإسلام واحد لا يختلف الناس ذلك لا نأخذ الحق للمسلم على النصران لا نأخذ الحق لمسلم على اليهودي بل بالبينات أدل أمانة إلى من ائتمنك ولا تقن من خانك احكم بينهم بما أنزل الله والله جل وعلا أمرنا أن نكون قوامين بالقصر شهداء لله ولو على أنفسنا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصر شهداء لله ولو على أنفسكم وقال جل وعلا ولا يجرمنكم <تصفيق> شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ولهذا في عهد الصحابه رضوان الله عليهم كان ياتي اليهود مع المسلم فلا يميز المسلم عن اليهود في المجلس بل هم من
0: جهه
1: الحكم الشرعي ومن جهه القضاء هذا خصم وهذا خصم فواجب ان يكونوا سواء وألا يكون هناك حيث لما؟ لأنه إذا وجد التمييز في هذه المسائل دب الفساد إلى الأرض، والله جل وعلا أمرنا بإصلاحها ونهانا عن إفسادها. فقال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. إصلاح الأرض برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وباداء الحقوق الشرعية التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام هذا إصلاح الأرض وأعظمها التوحيد وترك الشرك وفسادها بالتفريط في حق الله جل وعلا أولا أو بالتفريط في حقوق الخلق يدب الفساد شيئا فشيئا حتى تحل يحل غضب الله جل وعلا ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى
0: الناس في بلد الاسلام بل الناس في الارض في الشريعه اقسام
1: الاول المسلم والثاني الكافر الذمي يعني اليهودي والنصراني او اهل الكتاب الذين لهم ذمه هذه لها تعريفات عند الفقهاء المعاهدون هذا قسم ثالث المستامنون هذا قسم رابع
0: والحربيون
1: قسم خامس اذا اردت تقول اقسام غير المسلمين في الارض هذه الاربعه اقسام أن يكون ذميا، أن يكون معاهداً، أن يكون مستأمناً،
0: أن يكون حربياً. والنبي صلى الله عليه وسلم
1: أمر بأداء الحقوق لهؤلاء، بل أمر الله جل وعلا بأداء الحقوق لغير المسلمين في كتابه، إذا لم يكونوا حربيين، إذا لم يكونوا حربيين اذا لم يكونوا مظهرين العداوه فقال جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين الايه ان تولوهم ومن يتولاهم اولئك هم الظالمون فاذا الحق الذي للذم ثابت في الشريعه، ليس لانه كافر نهضه حق الانسانيه، هو حق جعله الله جل وعلا له. قال عليه الصلاه والسلام: من اذى ذميا فقد اذاني او كما جاء في الحديث، وصح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه. معاهد لماذا لان المسلمين يسعى بذمتهم هجران
0: هذا جاء بعهد جاء بامان كان في بلاد الاسلام بامان وعهد الا يعتد عليه في نفسه لا يعتد, يعتد عليه في دمه لا
1: يعتد عليه في عرضه الا يعتد عليه في ماله فالحقوق واجبه له شرعا <تصفيق> والنصوص في حق في اداء حق اهل الذمه وحق المعاهدين وحق المستأمنين متعدده وكلام العلماء في ذلك كثير اما الحربيون فهم الذين بيننا وبينهم الحرج فهؤلاء بيننا وبينهم الحرج في احكام كثيره تتعلق بهم وحتى لو تمكنا منهم فانهم اذا كانوا اسارى فانهم يكرمون و إذا تمكن منهم فإنه لا يقتل الوليد ولا يقتل الطفل ولا تقتل المرأه ولا يقتل منهم الشيخ العجوز ونحو ذلك من الأمثله مع أن في شرائع أخرى يقتل الجميع كما يذكر أن في شريعة موسى عليه السلام أن الجميع يقتلون في حال في حال الحرب وأما شريعة الإسلام فالله جل وعلا حباها لما في ذلك من المصلحة لامتداد الشريعة إلى قيام الساعة بأن الحرب يغتل المقاتلة, المقاتلة فقط وإذا أسد فإن للاسرى أحكاما كثيرة الذمي في دار الإسلام له حقوق إذا كان في بيته فإنه يمارس ما شاء لكن ليس له أن يعلن في شارع المسلمين أو أن يظهر شيئا من المحرمات إما أن يظهر دينه ليس له ذلك وإم يعني في هذا في المعاهد والمستأمن أما الذمي في تفصيل الكلام إذا كان في أرض قد فتحت وهم فيها في الكنائس مثل في بلاد الشام وفي مصر والعراق ونحو ذلك هذا له تفصيل الكلام لكن في العموم مثل الحالة عندنا في هذه البلاد ليس له ان يظهر كذلك حتى في البلاد الاخرى ليس له ان يظهر ناقوسا ليس له ان يظهر صليبا ليس له أن يظهر, أن, يظهر ان يظهر خمرا ويشرب ليس له ان يزني كما شاء فهذه ليس له ان يظهرها في بلاد المسلمين ولكن ان شاء ان يشرب الخمر في بيته فله حق ان يحفظ له سره وان شاء ان يفعل في بيته ما شاء فهذا له والشريعة تحفظ له هذا الحق، لكن الإعلان لا يجوز أن يظهر في بلاد المسلمين ما يخالف شريعة الإسلام، أما إذا استشر بذلك فإننا لا نبحث عن ذلك. أيضاً في ممارسة في ممارستهم المالية، كان يأتي تجار ويستأذنون على عمر فيبقيهم في المدينة أو في غيرها ولا يمنحهم أن يمكثوا أكثر من ثلاث ليال. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى اليهود والنصارى في جزيره العرب، ويتاجرون ويتفقون الى غير ذلك من اداء الحقوق الماليه. اذا يتضح لك من هذا العرض السريع ان شريعه الاسلام اعطت الحقوق الماليه والمساواه والعدل في ابواب كثيره، وهذه في اروع صورها جاءت في تطبيقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في عهد خلفائه الراشدين. هذا قسم، أما القسم الثاني مما يتعلق بحقوق الإنسان فهو المتصل بالحريات، والحريات كما ذكرت لك لا توجد إلا مقيدة، والحرية الشخصية تتنوع، يعني من حيث البحث منها حرية المرء في تصرفاته المالية، ومنها حرية الإنسان في تصرفاته حرية الإنسان في تصرفاته في, في سفره وإقامته وفي اختياره للبلد الذي يعيش فيه ونحو ذلك، ومنها حرية الحرية السياسية التي يعبر عنها بهذا التعبير، ومنها الحرية الدينية في أن يختار أي دين شاء. هذه الحريات تطرقت إليها مواثيق حقوق الإنسان وأما في الشرع فكما ذكرت لك الحرية لا توجد مطلقة لأن جعل الناس أحرارا مطلقا يتصرفون كيف يشاء في أي مجال من المجالات هذا ضد مصلحة الناس بأجمعهم والمصلحة مصلحة الناس مصلحة المجتمع، مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الفرد بخصوصه باتفاق الشرائع وباتفاق المبادئ، لهذا كفل الاسلام، كفلت شريعه الاسلام للانسان الحريه العظيمه في امور كثيره، لكن بحيث تصب هذه الحريه في المصالح التي جاء الاسلام برعايتها، والمعلوم لديكم ان الشريعه جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وبدرء المفاسد وتقليلها وايضا جاءت بالمحافظه على الضروريات الخمس التي لا تستقيم حياه الناس الا بالمحافظه عليها وهي المحافظه على الدين والمحافظه على النفس والمحافظه على المال والمحافظه على العقل والمحافظه على النسب او على العرض. هذه الضروريات الخمس جاءت الشريعه بالمحافظه عليها والا فان الناس في ذلك يعني في اكثر شؤونهم احرار في شريعه الاسلام من اوجه الحريه التي كفلها الاسلام للانسان باجمع انه حر في تصرفاته الماليه لكن بشرط ان يكون مرشدا فيما فيه صلاحه اما اذا اراد أن يفسد ماله بما يعود عليه بالضرر، فإنه يحجر عليه وثم باب الفقه باب الحجر معروف حتى الرجل الكبير يتصرف عنده مثلا مئة ألف ريال بدل أن يحفظها لنفسه ولأولاده ويحسن تصرفا فيها فإنه يبذرها كيف شاء ثم يبقى هو عالة على غيره فهذا إذا احتج الاهل المصلحه أولادها واحتج احتج على تصرفاته فانه يحجر عليه في ماله كذلك اليتيم الصغير اذا ورث فانه لا يقال انه ورث مالا كثيرا فانه يمكن منه ابو ثمان سنين عشر سنين لما يشتري سياره على شهوته او يريد ان يذهب يسافر على شهوته او ان يفعل في ماله كيف يشاء ليس كذلك بل جعلت الشريعه هنا عليه ولايه والولي يفعل في مال اليتيم ما هو الاصلح وقد قال جل وعلا في حال هؤلاء فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم والرشد هو معرفه التصرف والصلاح في المال إذا فتم حريه كبيره في المال انه يتملك ما شاء من المباحات انه يتصرف في ماله كيف يشاء يلبس يعطي يقرض يتملك يسافر به اذا كان في حدود رشده وما فيه مصلحته ومصلحه من يعود اما اذا خالف ذلك فان الحريه هنا تنقص لماذا حبست الحريه مع ان حقا له ان يتصرف في ماله لانه لو اعطي هذا الحق ان يتصرف كيف يشاء فصار الضرر على نفسه والمرء إذا أراد أن يضر نفسه فإنه مصلحته ومتوجه على الجماعة على الجميع أن يراعوا مصلحته لماذا؟ لأنه في شريعة الإسلام المسلمون إخوة المؤمنون إخوة يسعى بذمتهم يتكافل يتكافلون يتناصحون فإنه ليس للمرء أن يفعل ما يشاء بما يضره في دنيا أو في آخرة اذا الحدود المالية في عدم تصرفه بماله كما ترون من تطبيقها مثلا في مجتمعنا قليل ان يحجر المرء ان يحجر على المرء في تصرفاته الماليه نادره والاكثر ان يتصرف في المال كيف يشاء اذا كان في حدود ما اذنت به الشريعه. مثال اخر من الحريات الحريه اللي تسمى الحريه السياسيه والحريه السياسيه هذه لفظ ورد ومورس في الغرب ويريدون به الانتخابات الديمقراطيه، والانتخابات الديمقراطيه تاره تكون عادله، وتاره تكون بتاثير، لان من الذي ينتخب الناس؟ وانتم ترون الان في الدول المتقدمه التي تمارس هذه الانتخابات بسعه، ترون انها يؤثر في الانتخابات هذه بالدعايات لها. فصاحب المال والذي يكون أكثر دعاية ويستطيع يقنع الناس فإنه يكسب الأمر وقد لا يكون الأصلح فعلا لكن الناس انتخبوه لظنهم أنه هو الأصلح وهم يخدعون والناس جميعا لا يعلمون مصالحهم في من يختارون الناس إدراكاتهم مختلفة بل ربما أكثر الناس ليسوا من ذوي العقول الواعية وليسوا ممن يعرف مصالح العباد ويعرف مصالحهم الدنيويه ومصالح الامه الخاصه ومصالح الامه العامه اكثر الناس لا يدركون هذا فلهذا لما دخلت هذه الانتخابات صار عليها تاثير وكان ممن من يؤثر في الانتخابات بالمال الجهات اليهوديه والصهيونيه التي تنسرق من المال ما يفوق الوصف فتؤثر في الانتخابات هنا وهناك حتى يأتي من يعيدهم إذا نجحوا في ذلك المقصود أن الحرية السياسية التي هي وجود الانتخابات وجود البرلمان لا تخدم دائما صالح الأمة في تلك البلاد أما في الشريعة أما في تاريخ الإسلام وفي تطبيق الإسلام في عهد قلفاء الراشدين فإنه جعل أمر الولاية لأهل الحل والعقد. ما جعل للناس جميعا يستوي في اختيار الوالي واختيار الامام وانتخاب الاصلح واختيار من يصلح لهذه الامور، لم تجعل الشريعه الناس تواسيه في هذا، يستوي اجهل الناس مع اعقل الناس، يستوي الذي لا يعرف احكام الشريعه مع العالم في اختيار الوالي، هذا له صوت وهذا له صوت، هذا لم تاتي به الشريعه، ولو كانت المساواه بهذا الفعل لكان هذا من المساواه بل جعلت الشريعه الامر الى اهل الحل والعقد، لهذا عمر رضي الله عنه ابو بكر رضي الله عنه نص على عمر، وعمر رضي الله عنه جعل الولايه في اهل الشورى. وهذا موضوع يطول، اذا الحريات السياسيه التي يدعمون والبرلمانات والانتخاب على هذا النحو الموجود هم لم يطبقوه في كل مكان أولا وأيضا ليست المصلحة حتى في بلادهم إلا في إرضاء الناس أما المصلحة الفعلية فقد تولى من الرؤساء ومن يلي أمور البلاد الغربية من ليس أصلح الموجود لكن الناس هكذا أراد نستمع للأدب ومما يستصل أيضا بموضوع الحريات السياسية على حسب مصطلح القوم أنهم يريدون الحريات السياسية أن لأي فئة من الناس تكوين حزب وهذا الحزب ينشط الناس وينشط ويؤثر على السياسة العامة بحسب توجهات الحزب لهذا وجد في الدول الغربية والدول الشرقية وجد فيها أحزاب متضاربة هذا حزب ديمقراطي وهذا حزب جمهوري وهذا حزب اشتراكي في بعض الدول وهذا حزب العمال وهذا الى اخره وهذه تتنافس فاذا انتصر الحزب في شيء ما نفذ اغراضه وفكرته واراءه السياسيه والوجوديه والقضائيه نفذها في الناس جميعا ولذلك تجد ان انتصار حزب على حزب لما تكونت الحريات اللي يسمونها السياسيه ليس فيه رضا الناس بل تجد أن أصحاب هذا الحزب يبقون راضين، وأما غيرهم فلا يودون أن هذا الحزب ينتصر ويذمون أفعاله ويذمون آراءه، فإذا تمكن الحريات السياسية على حسب ما وضع عندهم جعل هناك منافسات بين أحزاب سياسية قد لا تقود البلد إلى فكرة واحدة وإلى صالح واحد، وقد لا تقود الناس إلى الرضا بتصرفات الدولة جميعا، لهذا الدول كلها يصير فيه هناك ضراب، ينتصر حزب بحكم الحريه السياسيه والديمقراطيه ثم لا يقبل به، وامامكم تجارب عظيمه في ذلك لما انتصرت بعض الاحزاب الاسلاميه في الجزائر وفي تركيا لم يرضى لم ترضى الدوله بذلك لان الحكم عسكري وهم يريدون ديمقراطيه وحقوق انسان، لكن اذا كان بينتصر الاسلاميون فان هذا غير مقبول، ولهذا حتى حقوق الانسان والامم المتحده وحتى الدول الغربيه لم تمارس حقوق الانسان بحسب ما اعلن، بل تخلقوا عن كثير منها في المبادئ التي نادوا بها، والكلام يطول في ذكر مخالفات الدول الغربيه والامم المتحده والكفره بانواعهم، مخالف والمنافقون مخالفاتهم يطول بذكر مخالفاتهم لما تزعموه من حقوق من حقوق الانسان في الحريات السياسيه. اما الشريعه فجاءت بشيء اعظم من هذا الباب بشيء اعظم من كل التجارب التي مرت للبشريه وهو مبدا النصيحه وعباد التعبد لله جل وعلا بنصيحه ولاه الامر ونصيحه ولاه الامر فرض شرعي كما قال نبينا عليه الصلاه والسلام الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فأئمة المسلمون نصيحتهم واجبة ولا خير فيهم إذا لم يسمعوا النصيحة ولا خير في المؤمنين أيضا إذا لم يقولوا النصيحة لكن كيف تصل هذه النصيحة وقنوات وصول هذه النصيحة غالبا ما كانت في زمن الإسلام الأول كانت عن طريق أهل الحل والعقد وأهل الشورى الذين يستطيعون أن يعرفوا ما يناسب من ما لا يناسب في هذا الباب الحرية التي أيضا نادى بها نادت بها تلك المبادئ ولا يجوز أن يقال بها الإسلام حرية الدين وحرية التفكير أما حرية الدين فهم يقولون للإنسان أن يختار أي دين شاء. يعني إذا كانت تدينا في نفسه ما له تعدي على الآخرين أو ممارسات متعدية من جهته يختار أي دين شاء أما دين الله جل وعلا الذي أنزله سبحانه وتعالى على رسوله وهو الإسلام فهو الدين الحق ولذلك من اختار الإسلام دينا وصار مسلما فإنه لو أراد أن يقول أنا حر أختار غير هذا الدين فإنه لا يقر عليه لماذا؟ لأنه أصبح كالمجنون الذي لا يعرف مصلحته فمصلحته إنما هي في دين الإسلام في الدنيا وفي الآخرة ولو سمح له بالانتقال لسمحنا له بأن يكون من أهل, من أهل النار ولذلك فإنه من ارتد عن دينه فإنه يقتل من بذل دينه فاقتلوه كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أي مسلم اختار غير دين الإسلام فإنه يجب قتله ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أما غير المسلم فإنه يختار الدين الذي يشاء لا نكره الناس أن على أن يكونوا مؤمنين واحد يقول انا نصراني ما ابغى اسلم، ما نقول لازم ان تكون مسلما. نبقى على دينك. والنبي عليه الصلاه والسلام اقر اليهود على ديانتهم، واقر النصارى على ديانتهم، ولكن دعاهم وامرهم ونهاهم، ولما جاء الجهاد فانهم خيروا بين ثلاث خصال، بين ان يجاهدوا او ان يدفعوا الجزيه ويقروا على ما هم عليه الى اخر ذلك. اذا فالحريه الدينيه مقبولة لكن بشرط ألا يكون ثم انتقال من الإسلام إلى غيره، لأن الإسلام هو الدين الحق والشريعة جاءت بحفظ مصالح الناس، وتغيير هذا الدين يدل على أن من اختار ذلك فإنه غير راشد. من الحريات أيضا التي ذُكرت وهي ممنوعة في الإسلام يعني على إطلاقها التي هي حرية التفكير حرية التعبير عن الرأي وهذا يقولون كل إنسان حر من حقوقه أن يكون حرا في أن يبدي ما شاء
0: أي فكرة
1: يريد أن يبديها أي رأي يريد أن ينشره أن يقول به فإنه لا يحاسب عليه وأما في الشريعة فهذا غير صحيح ولا لم تعط الشريعة لأحد أن يقول كيف ما شاء. وذلك أن الناس مختلفون في استعداداتهم. والشريعة جاءت بتعبيد الناس لربهم جل وعلا. والناس في الإدراك ليسوا سواء. فإذا مكن الناس من الشبهة في إلقائها. فربما كان ضعيف الإيمان من ليس عالما غير مؤهل لرد شبهة الشيطان ولهذا عمر رضي الله عنه لما أتى صبير بن عسل في المدينة وصار يدور على الناس ببعض الأسئلة التي فيها ذكر متشابهات من القرآن ما الزاريات ذروة ما الحاملات وطرة ما المراد بكذا أتاه عمر وعلاه بالدرة دره بالكسر ليست بالضم ليست جره دره اسم للعصا علاه بالدره لما سال وقال يا امير قال له انت تقول كذا وكذا وتحسن في الناس ذلك قال نعم شيء اجده في راسي يعني ليش تمنعني فعلاه بالدره عمر رضي الله عنه فقال يا امير المؤمنين ذهب الذي كنت اجد يعني عافاني آه الله خلص فهمت ما عاد عندي شبهه فنفاه عمر رضي الله عنه واوصى بان لا يخالط الناس حتى لا يؤثر عليه لماذا الشريعه بعثة الرسل لماذا لتعبيد الناس لربهم جل وعلا اذا كان واحد بيطلع ينشر ما شاء ويفسد دين الناس فهذا مضاد لاصل بعثه الرسل فبعثه نبينا عليه الصلاه والسلام دين الاسلام لتعبيد الناس لربهم جل وعلا بتحقيق حقائق الاسلام، بالدينونة لله جل وعلا رب العالمين، إذا أتى أحد يريد أن ينقض هذا الأصل أو أن يحفر من تحت حتى يسقط البناء، فيجب أن يوقف عنده حتى ولو بإثارة الشبهات. لهذا فليس عندنا في الاسلام حرية مطلقة على التعبير بالرأي، هناك أشياء تعبر فيها عن رأيك ما لم تكن قادحة في القرآن، ما لم تكن قادحة في السنة، ما لم تكن قادحة في اصول الاسلام. اما اذا اتى إراد الافكار بما يطعن في الدين او يذهب هيبته او يبعد الناس عن التعبد لله رب العالمين فهذا مناقض لاصل البعثه التي هي تعبيد الناس لرب العالمين. ومما ينتبه ينبه عليه ما ذكرته لك من اننا جميعا لسنا في استعداداتنا سواء. والناس جمله الناس عاطفيون. ليسوا ببرهانيين، ليسوا بنخبة يقيمون الامور بالدليل والبرهان ومن المصالح والمفاسد ويذهب يحلل، اكثر الناس عاطفيون ياخذون الكلام الذي يؤثر، واحيانا القاضي قد ما يكون تم حجه ويكون احد الخصمين الحم بحجته من بعض فيقضي على نحو ما يسمع كما ثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني فيما معنى الحديث يأتيني الآتي يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له وإنما أقضي على نحو ما أسمع فأي ممرئ قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من النار فليأقض أو ليدع أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا فتح الباب، باب الحرية الرأي بما يؤثر على الناس في دينهم هذا يلهب الديان ويضعف الاسلام ويذهب آثار البعثة واقتناع الناس بدين الله رب العالمين، وأنتم ترون الآن في الدول ترون الآن في الدول التي فتح المجال فيها للآراء على اختلاف أنواعها كيف أن الناس أخذوا تأثروا بكثير من هالأفكار الأفكار و ذهب كثير منهم عن دينهم نسأل الله السلامه والعافيه. اذا ان اكثر الناس عاطفي عاطفي ياخذ بالكلام ياخذ والله هذه فكره صحيحه، هذا منطق، هذا معقول، لكن ما يعرف وجهه النظر الاخرى. ولا شك ان ثم واجبا على العلماء ان يبينوا فساد قول كل صاحب مقاله فاسده لحمايه الدين والرد عنه. دين محمد عليه الصلاة والسلام لكن قد ما يتاح هذا دائما فلو قيل بحرية الرأي مطلقا لا صار ذلك سببا لإفساد عقائد الناس أو بيانتهم لأن الناس ليسوا في مستوى رد الشبه فإذا نقول إن الديانة شريعة الإسلام جاءت بحفظ حقوق الانسان سواء كان هذا الانسان والد او ولد زوج او زوجه امام او رعيه قاضي او مقضي عليه والي او مولى امير او مامور حر او عبد ذكر او انثى جاءت الشريعه بحفظ هذه الحقوق وتبين لك من هذه المحاضرات التي مضت والتي ستاتي انواع ما كذلته الشريعه أنواع الانسان من الحقوق حق الوالد حق الوالدين اظن فيه محاضره هذا حقوق الوالدين مضت حق الاولاد حق الزوج حق الزوجه هذا الانسان الانسان هذا انواعه حق المسلم على المسلم حق الكافر كافر له حق ايضا إذا كان كافر بجواره فله حق أيضا حق الجيرة المعاهد له حق المعاهدة حق الاستئمان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طبخ مرقة في بيته طبخت مرقة في بيته أرسل لجارهم اليهود منها لمصلحة شرعية فإذا الشريعة كفلت الشقوق الشقوق المالية حقوق الجوار الحريات لكن بما يخدمه. المصلحة التي جاءت الشريعة بتحقيقها، والشريعة لم تأتي للدنيا كما هي مبادئ الكفار، وإنما أتت للدنيا والآخرة، ففيها صلاح المعاش وصلاح المعاد، صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. هذه جمل يسيرة فيها ذكر أصل هذا الموضوع المهم وهو موضوع حقوق الإنسان، وطبعا كما ترون بل كما سمعتم ان ما ذكرته لك لا يفي بهذا المقام ولا يمكن ان يغطي كل جوانبه، لكن يفتح لك بابا في ذهن هذه الكلمه التي يكثر تردادها، ولا بد من اليقين من ان اي بلد تعظم فيه الشريعه وتعلو فيه الشريعه وتطبق فيه شريعه الاسلام فانه يكون هو الاحفظ على حقوق الانسان. وكلما ضعف تطبيق الشريعة في بلد فهو الضعف في تحقيق حقوق الإنسان ولهذا حقوق الإنسان الشرعية مرتبطة بتحقيقها بتحقيق الشريعة في حياة الناس إذا حققت الحقوق القضائية حقوق المالية العدل بين الناس رد المظالم والحريات التي أذنت بها الشريعة فهذا يعني أن الناس أخذوا حقوقهم وأن الإنسان في هذه الدار أخذ حقه، ومعلوم أن أكمل تطبيق لحقوق الإنسان هو عصر النبي عليه الصلاة والسلام وعصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وفي كل دولة وفي كل دولة من دول الإسلام التي مضت الأموية العباسية إلى زماننا الحاضر كلما كان تطبيق الشريعة أكثر وأعظم كلما كان حب حق الإنسان أعظم وأكثر هذه لمحات موجزة قصيرة في هذا الخضم الواسع أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الدعاة إلى دينه ومن المصابرين الصابرين وأن يجعلنا من أنصار شريعته ومن حملة العلم ومحصليه ومن الذابين عن سنة سيد المرسلين وشريعة رب العالمين إنه سبحانه جواد كريم أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وَإِسْرَافَنَا في أمرنا وكلنا يا ربنا ولا تكن علينا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم نسألك ان تجعلنا من باع الحق ومن القائلين به ومن الدابين عن دينك، اللهم وفقنا لما فيه رضاك وجنبنا ما تسخطه وتاباه يا اكرم الاكرمين، اللهم وفق علماء المسلمين لرد كيد الكائدين ولنصره الدين، اللهم ألهمهم رشدا في أقوالهم وفي أعمالهم واجزهم خيرا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، وهيئ لهم اللهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وباعد بينهم وبين بطانة السوء التي تأمرهم بالشر وتحثهم عليه إنك أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه
0: أجمعين. <تصفيق>
2: النبوءات الإسلامية أن توقع على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على جنوده رغم أن فيها ما هو المصادم أو ما ما يصادم الشرط.
0: الحمد لله هذا فيه تفصيل والعصر
1: في هذا أن الاتفاق الذي فيه شروط اختلف العلماء هل يلزم كله أم لا يلزم إلا ما يوافق الشريعة وأخذوا هذا من حديث بريرة حيث إنه اشترط على عائشة شرط مخالف وهو أن يكون الولاء لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعرف كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط دل الحديث على أن الموافقة ظاهرا على شرط باطل شرعا مع إغمار والالتزام بعدم تطبيقه فإن هذا يجوز لأنه شرط باطل فإذا جرى التبايع مع شروط باطله فانه يصح تصح الشروط الموافقه للشرع والباطله التي لا توافق الشرع فانها تكون باطله ولو وقع على المجموع والعلماء المعاصرون اختلفوا في هذا والذي عليه كثير من علمائنا أخذ من هذا الاستدلال ان انه اذا اضطرت الدولة الإسلامية إذا اضطر البلد إذا اضطر ولي الأمر ولي الأمر إلى أن وقع ذلك وقع مثل هذا فإنه لا بأس بشرط أن لا يكون منفذا لما يخالف شريعة الله لأجل الأثر السال
2: يقول السائل أي أقسام الخفاء الأربعة موجود في الوقت الحاضر كيف أي أقسام الخفاء الأربعة موجود في الوقت الحاضر
1: الأقسام الأربعة موجودة جميعا فالذميون موجودون في مصر في الشام وفي العراق في اليمن أهل الذمة يعني أهل الكتاب الذين لهم ذمة يعني أبقوا في ديارهم لما فتحت تلك الديار وأقروا على دينهم وأعطوا الجزية في ذلك فهم أهل ذمة لهم ما لنا وعليهم فبمقابل ما علينا مقابل ما ياخذه اهل الاسلام ياخذه ولي الامر المسلم ياخذه الامام من الجزيه يحميهم ويدفع عنه الاعداء مع جملة من يدفع عنه من المؤمنين والمعاهد هو الذي يكون بيننا وبينه عهد وعلى قد يكون بين طوائف دوله دوله بينها عهد او
0: يكون بين
1: فرد وفرض يكون عهد انا اتي ولا يعتدى على هذا معاهد والمستأمن من دخل بأمان اما لعمل او لزياره او لملاقاة الامام للرسل الرسل رسل الملوك ورسل الرؤساء من وقت النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون بأمان ليس بعهد يدخلون بأمان والمسلمون يسعى بذمتهم ادناهم تلو مسلم لو ان مسلما امن مسلما اخر فانه يؤخذ بتامينه ما لم يعارض مصلحه شرعيه اكبر من ذلك. هذا المستامن، المحارب الحربيون هو من بيننا وبينهم حرب. الدول التي فيها جهاد في سبيل الله يكون بيننا وبينهم حرب مثل الان ما بيننا وبين اليهود، واليهود في ارض فلسطين حربيون. ومثل الدول التي فيها جهاد الآن مثلا أول البوسنا والآن كوسوفو وأشباه ذلك هنا يكون الحربي يوجد, يوجد الحربيون إذا وجد القتال إذا وجد الجهاد ما بين الدول الآن لا عهود يعني بيننا وبين دولة كذا في أوروبا أو بين أمريكا أو بين الدولة كذا الكافرة هذا يكون معاهدة يكونون معاهدين لهم
2: حقوق المعاهده نعم تقول السائل نرى بعض الشركات النصرانيه تظهر شعارا يتضح فيه رسم الصليب فما رايكم
1: لا يجوز لاحد من الكفار من اهل الكتاب ان يظهر الصليب في دار المسلمين والصليب في شكله اختلف الفقهاء فيه
0: هل كل
1: شكل متلاقي يعني هذا شكل زائد او نحو ذلك هل هذا كل شكل من هذا يعد صليبا ام ان الصليب هو الذي عبد من دون الله والذي عليه اكثر الفقهاء وشراح الحديث عند شرح حديث لم يدع شيئا فيه تصليب الا نقض عليه الصلاه والسلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم لي علي القي عنك لما اتاه عليه هذا الصليب القي عنك هذا الوثن خصه اكثر الفقهاء والعلماء بالصليب الذي هو على هيئة الخشبه التي صلب عليها شب عيسى عليه السلام وهو في ظن النصارى انهم صلبوا عيسى عليه السلام وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالصليب الذي هو بالاتفاق هو الذي يكون على هيئه الراس واليدين المفتوحه وبقيه الجسد وبقيه الانواع هذه مختلف فيها بين الفقهاء، والذي ينبغي سدا للذريعه ان تجعل انواع الصليب كلها داخله في الحكم، لاننا نرى ان جمعيات الاسعاف الدولية تسمي تلك الجمعية الصليب الأحمر وشكل الصليب الذي عليها زائد ليس طويلا فهذا من أشكال الصليب التي عندها نعم
2: يقول السائل كيف نرد على من قال إن الإسلام قام بالسيف
1: الإسلام قام بالسيف هذه شبهة قديمة ان الاسلام انتشر بالسيف ألا ليس بصحيح والواجب هو الدعوه والله جل وعلا جعل الجهاد اذا لم يتمكن المسلمون او ردوا عن اجابه نداء الله جل وعلا يعني رد الناس عن إجابة دين الله جل وعلا فيشرع الجهاد فالأصل هو الدعوة إلى دين الله كما جاء تشريع ذلك في مكة ثم في المدينة أذن بالقتال لمن قاتل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقديم، ثم في آخر الأمر أمر الله جل وعلا بمجاهدة المشركين كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وهذا القتال لا يعني ان يكون حلا وحيدا بل يخير القوم بين ثلاث اختصاص كما جاء ذلك في الادلة الصحيحة انه يخير بين ثلاث اختصاص اما ان يسلموا فيسلموا وإما أن يقاتل وتفتح البلاد في المقاتلة وإما أن يعطوا الجزية ويبقوا في ويتركوا في ضياره فليس القتال حلا وحيدا لكن الأرض لله جل وعلا يورثها من يشاء من عباده والأصل هو الدعوة والجهاد ليس هو الأصل الجهاد بالقران هو الاصل واما الجهاد بالسيف فانما هو لحمايه الجهاد بالقران وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في اول رده على النصارى ان الجهاد بالسيف انما هو للضروره وللدفاع وليس للابتداء في الاسلام لم ينتشر بالسيف ولكن البلاد فتحت بالشيء. نعم، بلاد كثيرة أبى صناديدها وطغاتها الذين يلونها من فارس والروم وصناديد المشركين أبوا أن يشرح الإسلام لتلك الأقوام للناس، والإسلام دين الله جل وعلا لمن في الأرض جميعا. يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فلا بد من تبليغ رسالة الله. فإذا هم صدوا ذلك ولم يقبلوا به فإنهم يقاتلون على ذلك حتى يسمع الناس كلمة الله لكن لا يكره الناس على الإيمان غرق ما بين فتح البلاد وما بين إكراه الناس على الإيمان في الإسلام من انتشر بالسيف لكن الدولة الإسلامية تتعد نعم بالجهاد وبالقتال لكن انتشر الإسلام بالقناعة انتشر الإسلام بالهداية ولذلك صار من دخل في الإسلام صاروا أنصارا للإسلام ومجاهدين في سبيل الله، وهذه لا تكون لمن؟ لمن ارغم، وانه يبذل نفسه في سبيل الله لا تكون لمن ارغم، هذا من جهه، ومن جهه اخرى فان الذي يقول هذه المقاله وهم النصارى واتباع النصارى والمتاثرين والمتاثرون بهم ينسون ايضا ان النصرانيه ما دخلت اوروبا الا عن طريق السيف والنصرانيه ايضا ما دخلت امريكا الا عن طريق السيف، قتلوا الهنود الحمر فيها وبالقوه نشروا فيها ديانتهم وثقافتهم واجلوا من كان في البلاد، فهذه سنه الله جل وعلا والاسلام حافظ على ارواح الناس وحافظ على عقائدهم وحافظ على مصالحهم اعظم من من غيره لانه دين الحق جل جلاله وهو الحق الذي خلافه باطل وناقص
2: وضاعف نعم سؤال الأخير هل لمن وجد في جزيرة العرب من اليهود والنصارى حقوق مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج الكفار من جزيرة العرب
1: الجواب أن الحق إذا كانوا اتوا بعهد او بقوا بذمه مثل اللي في اليمن اليهود الذين في اليمن ونصارى تم و او جاءوا بامان فان هذا حق لهم فما دام انه اذن لهم وجاءوا بامان من المسلم او من الدوله فان حقهم محكوم ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة جن فجزيرة العرب جزيرة العرب قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ولم يخرجوا بعهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإنما أخرجهم عمر رضي الله عنه فاستدل به بعض أهل العلم على أن المصلحة إذا كانت في بقائهم أو في وجودهم في الجزيرة فإنه يجود تأخير ذلك و قال آخرون أن قول عمر موافق للنصوص في ذلك وهو الحق فيما رجحه أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى أما مسألة حق المعاهد وحق الذمي وحق المستأمن هذا باتفاق أهل العلم حتى لو وجد في مكان ليس له الحق شرعا ان يوجد فيه لكن دخل بامان فانه يجرى عليه الامان وتعطى عليه وتعطى له الحقوق كامله
2: والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم على
0: مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه